0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Estoy en esta ocasión con el cantante de Banzai, Matías Audía. Buena, buenas tardes. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo nació este proyecto solista de Banzai? Eh, bueno, ¿cómo nace? Bueno,
1: en primera instancia, no es, es un proyecto medio raro porque no es un proyecto solista. O sea, Banzai por suerte hoy es una banda, arranca como un proyecto solista. Eh, y bueno, yo que sé, en un momento, o sea, yo hace bastantes años que vengo tocando así en la escena, por lo menos local y regional, vamos a decir, eh, y tuve muchas bandas, muchos proyectos, sacamos algún diquito, grabé muchas cosas, y siempre viste que van terminando, eh, la, las bandas empiezan, sí, sí. tiene un momento de apogeo y después termina, eh, y siempre pasaba más o menos lo mismo, era que bueno, te juntabas, estabas dos o tres años proyectando algo con un grupo, eh, y después un integrante tenía un problema o no le gustaba más la onda eh, se iba y siempre por más que la banda tenía más gente es como que eso siempre terminaba desbaratando un poquito todo el proyecto y, y perdía la fuerza y, y terminaba eh, aunque quizás eso no era, no era el interés de todos pero como que terminaba pasando por una cuestión energética, no sé eh, y Banzai ahí lo armo Básicamente intentando luchar contra eso, o sea, eh, o sea ar armar algo que sea un poco más grande que, eh, que las voluntades de la gente que está, eh, o sea, intentando hacer algo que okay, está un poco más llevado adelante por mí solo, eh, cosa que antes no hacía y que también me resulta un poco rara, eh, pero bueno, de que, de que pueda resistir estas, los problemas estos que tienen las bandas, que por más que parezca que estás muy bien encaminado, en algún momento se afloja una tuerca eh, y, y se va todo un poco eh, para cualquier lado. Bueno, más ahí surge como este como un intento de decir, bueno, esto tiene que durar, esté quien esté, eh, pase lo que pase en el mainstream eh, y, y, y a pesar de cualquier cosa, y, y ir para adelante con todo siempre. Esa es un poquito la historia. Es,
0: es como que este proyecto más allá que lo arranque yo es como que va a pas tiene que seguir a pesar de lo que pase que sea van seis más más grande que lo, que todo lo que pueda pasarle en el medio
1: sí o sea dicho así parece como una cosa muy muy egocéntrica pero en realidad eh, no tiene nada que ver o sea la idea es que no o sea, la idea es que, que pueda subsistir a a, a determinados eh, problemas que suelen tener eh, que suelen tener las bandas un poco la política interna de, de el grupo. Eh, así que nada, o sea, la idea es que, porque lo que uno quiere cuando toca música es poder seguir tocando música, eh, vivas de esto o no vivas de esto, la idea siempre es seguir y a mí me gusta tener cierta estabilidad, así que bueno, cuando proyecto proyecto ha sido bueno, voy a armar algo con una idiosincrasia eh, o con un estilo de, no sé, de trabajo que haga que, de que bueno, de que cualquier piedrita no te ponga, eh, no te haga tener que empezar de vuelta. Porque empezar a una banda siempre es muy complicado. Tienes que cambiar todo tu repertorio, comprar cosas nuevas, pensar en otro nombre, pensar en otro estilo. Y nada, yo qué Quiero tener un poco más de estabilidad y de seguridad.
0: ¿Y cómo nace el nombre? ¿Cómo se puede decir? Este es el nombre que me gusta.
1: Bueno, el nombre de las bandas es una cosa complicada porque ya en el 2000, estamos en el 2020, los mejores nombres ya se los han llevado en los 70 quizás O hasta los 90 quedan algunos muy lindos Así que hay, hay que ser creativo El nombre eh, tiene que ver con varias cosas Hay algunas cosas que tienen más que ver con el significado de la palabra Otras cosas que son más estéticas eh, y, y bueno, en, en realidad el nombre se me vino Es una vacaciones de Mar del Plata en un momento Paseando con una amiga Y estaba con esto que tenía que armar el proyecto Ahora ha sido hace dos años eh, y me llegó el nombre así como está, como está escrito y como suena. O sea, no tenía nada en claro, tenía algunas otras ideas que no estaban tan buenas eh, y de repente mirando así el mar, caminando a la tarde dije, se va a llamar Bonsai? eh Es como medio romántico, pero pero funcionó así, me, se me vino. Y tiene un significado que si quieres te lo explico, pero eh, esto fue como medio revelado un poquito.
0: Sí, mira, fue como un, un amor que, mira, como un estrella re profundo y el nombre que se crea y perdura.
1: Sí, claro, viste, como cuando te sale algo así medio espontáneamente que vos decís, bueno, esto fue espontáneo, eh, o sea, en realidad ¿sabes? seguramente fue producto de un proceso mental interno que yo estaba haciendo, eh, pero fue medio como como que emergió, a veces no fue que lo razoné o que llegué con deducciones o llegué diseñándolo. Fue como una cosa más, yo qué sé, emocional que sucedía en, adentro mío bueno, y salió así eh, y me la manifesté a mí mismo de esa manera en ese momento, que, que fue bastante lindo. Eh, pero bueno, tiene varios tiene varios significados, también una palabra de origen japonés que, que ya tiene, es bastante polisémica o que tiene distintos usos en distintas situaciones y también me sentí representado, eh, ya me identificaba un poquito todo eso porque también es un poco lo que representaba para mí eh, la banda
0: y para quien no te conoce qué qué, qué género hace hacemos un rock a un a un estilo digamos, para digamos para en teoría la, la gente no te no te conoce o no ha escuchado nunca diga ah este hace, eh, hace este estilo de género va más por este lado
1: eh, bueno, mira, esta, esta esa pregunta tiene dos respuestas eh, La primera es la, la más como la más burocrática La más formal Y después está un poco la explicación De las cosas como las hago eh, Yo hago, considero que hago rock Y orientado a las canciones principalmente eh, Casi todo lo que hago Nace con la guitarra criolla Como si estuviera en un fogón eh, Que para mí es uno de los momentos más lindos Para hacer música eh, O por lo menos donde yo más eh, 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 he sentido cosas lindas con la música fue cantando con otra gente en un fogón en ese formato, con esa simpleza eh, y estos medio que todos lo, todo los temas salen así así que hago canciones, están cantadas son muy melódicas, las letras tienen bastante importancia eh, así que cuando la gente escucha Pansai, mi idea es que escuche una linda canción dentro de este formato canciones que son verso trigo verso trigo solo trigo trigo como estamos acostumbrados eh, y después ya, a lo que tiene que ver más con el ligero concreto, que es una cuestión bastante estética, ahí ya es un poco más diverso, porque, por ejemplo, a, ahora tenemos eh, subidos, eh, por ahora, dos EP eh, Son cuatro canciones, y hay algunas más por ahí sueldas en internet, eh, que si las escuchas son bastante diferentes. Porque, por ejemplo, eh, lo primero que sacamos fue Totem, que es un tema que es prácticamente heavy metal, eh, y lo siguió Nunca ves a Nadie, que es una canción todo llena de acordes con séptima, eh, mucho más alegre, casi todo mayor. No tienen, no tienen nada que ver. Pero las dos son canciones, las dos están orientadas a la melodía, a la letra, a, a, que, les, a que revienten el estribo. Eh, así que, bueno, sonoramente es una banda bastante, bastante variada. O sea, tiene un poquito, un poquito de todo, pero siempre son canciones y siempre es fácil de escuchar.
0: Y como mencioné esto era el fogón, que más te has surgido a escribir alguna canción dentro de un fogón.
1: Eh, cuando por ahí componía con gente de estar, no sé, a la tarde, está tomando mate y uno agarra la guitarra y tira algo, tiene unos acordes que le gustaban, eh, y de hacer una canción así sobre que otro esté tocando la guitarra, eh, ponerme a cantar y ponerme a pensar algo, y en un momento medio místico que sale algo, no tan en un fogón, pero sin esa situación como muy íntima, estar con poquita gente, una guitarra, eh, un clima así como muy íntimo, o sea, ese... Ese, ese mambo así que sí, en ese mambo eh, he compuesto varias cosas
0: eh, y para alguien que digamos no entiende esta, la idea del EP ¿qué significa un EP? ¿que es más formato disco o es más una, digamos, como se usa mucho ahora subir canciones y después ponerle como, como si fuese un disco? Eh, claro, bueno EP es como
1: o sea, el, esto viene de una nomenclatura muy vieja, de 60, 70, de la época del vinilo, donde las cosas se medían eh, como por la duración. EP significa que dura más de 15 minutos, pero es más corto que un LP, el long play que era el, que era el disco largo con, con las dos caras. Eh, ¿Sí? Así que sí, o sea, adaptándolo a, como lo dijiste muy bien vos recién, básicamente hoy subir un EP es grabar unos temas y los subís y le pones una tapita y un nombre eh, pero es menos que... es mucho más corto que un disco, puede tener entre dos, cinco temas, eh, o lo que guste cada uno. O sea, está más relacionado a este formato nuevo, decir, sí, bueno, no hace falta que suba 12 canciones, sino que puedo subir una, dos, tres, cuatro, y con eso ya... ya hay algo.
0: Eh, y en la cuarentena, te, eh, con esto con el, que nos viene atravesando mucho y nos sigue atravesando el coronavirus, en el aislamiento, ¿te dio para crear canciones, el encierro te ayudó para crear canciones o fue un, un pensamiento de decir, quiero salir para juntarme y, y empezar a crear con, con el grupo?
1: Eh, no, mira a mí el, la verdad que la cuarentena me pegó un poco un poco para el lado de la depresión eh, así que no he estado componiendo durante la cuarentena lo que sí me dediqué bastante eh, fue a producir los temas ya, ya tenía canciones hechas de antes de la cuarentena, así con la guitarra eh, sí. lo que estuve haciendo fue empezar a grabarlas y ya que queden como para como para terminarlas o quizás definir un poquito más con la banda eh, o en el estudio pero eh, porque es un poco menos de compromiso emocional por ahí no se te cae una, una gran melodía una gran letra, pero tuve bastante tiempo como para decir, bueno, me voy a poner a trabajar los arreglos, las guitarras eh, como quiero que suenen los temas que eso también es muy importante a pesar de que tiende a decir que no es muy importante así que estuve trabajando bastante en las cosas que con suerte
0: salgan este año y cómo digamos, qué es más difícil encontrar digamos, ya tener la canción lista ya, con la letra y después ponerle la melodía o digo, a una melodía encontrarle la letra la letra para para armar una gran canción bueno
1: mira hay cada canción tiene su propia historia, generalmente. Eh, o sea, no hay dos canciones que se, han, que se hayan hecho igual, calculo. Algunas son más espontáneas, otras son más pensadas, otras requieren de más gente. A mí generalmente lo que me pasa es que eh, se me viene un poco, eh, también de la nada, junta una melodía con una letra, cortita, o quizá un riff. Eh, y como que lo empiezo a sentir y ya el, como que lo canto internamente, lo empiezo a bailar, eh, y si me pasa eso, sé que la idea más o menos va a prosperar. Eh, y todo nace como de una pequeña, como de un pequeño fragmento de canción que se me ocurrió en letra y melodía todas juntas. Y después, lo más rápido que puedo, tengo que ir a ponerme con la guitarra a terminar de definirla y terminar de escribirla. Cuando, o sea, he hecho canciones con todas las mecánicas, arrancando la letra, arrancando la melodía, pero cuando sean las mejores, por lo menos en mi caso, es cuando cuando medio que sale melodía y letras juntas, o por lo menos cuando tenés la, esa emoción como, como cuando te viene todo, todo un
0: combo es como okay. para mí
1: salen así y la mayoría de las que estoy en hay surgieron así como, como todo junto
0: ¿Y cómo fue esa primera presentación? digamos, le pusiste el nombre, empezaste a escribir canciones ¿Y ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubo nervios por el proyecto nuevo por o lo, por lo que sea? ¿Nervios en la primera presentación o fue como, esto algunas cosas lo he probado en otras bandas o digo, wow, me voy a pasar en otros lados? Esto ya lo, ya lo tengo acostumbrado.
1: Eh, bueno, o sea, el, el eso que me preguntaste abarcó un proceso medio largo. Eh, cuando empecé a presentar la banda, yo todavía estaba en otras bandas, y dije, che, mire yo voy a empezar a hacer unos temas solo, voy a empezar a abrirme un poquito. Eh, la primera reacción fue, bueno, Mati, hacer lo que quieras, total, toda gente libre que hace lo que quiere. Eh, pero la respuesta, en muchos casos, fue medio mala. Incluso algunos amigos me dijeron, che, pero ese nombre es malísimo. Eh, otros me dijeron, che, las canciones que estás preparando la verdad que no son muy buenas. Así que eso fue medio como, como que me la bajó. Y, y, me, y si bien yo confío bastante en lo que estoy haciendo, eh, digamos que me un poquito para atrás. Pero después seguí y armé la banda, saqué los temas... Eh, se preparó todo, y llegamos a, por ejemplo, la, eh, la presentación de la banda y la presentación de los temas en vivo, que eh, eso ya fue mucho más, un, un nivel de seguridad mucho más alto, primero porque hasta el momento casi el momento de tocar, yo eh, era estaba solo, los temas los hice solo, los grabé prácticamente solo acá en mi casa, eh, y era como todo muy bueno, dudo, no tenía a quién consultarle las cosas, entonces para todo dudaba, para todo estaba medio indeciso, después cuando ya armé las cosas y, y se forma la banda eh, que vienen unos, unos amigos a tocar eh, y empezamos a ensayar o sea, por suerte, eh, tocó con gente que es muy buena, o sea, muy buena gente y muy buenos músicos y que tiene mucha ganas ya es el momento de, de subirnos al escenario a tocar, subí muy confiado eh, y a divertirme y a, bueno, a hacer lo que uno sabe hacer que, o creo que, que sea por lo menos me gusta que es tocar en vivo, así que fue como eso empezar con un montón de dudas incluso con un poco de eh, detractores de dentro de del, del campo cercano pero después ya cuando las cosas se definieron y tomaron más forma la verdad que estoy muy conforme y me da me revitaliza un poco que
0: haya salido todo tan bien eh, y no, más allá de esto de tus amigos que te han dicho cuando te quisiste largar solo eh, digamos que hubo, hubo algunas digamos algunos, algunas palabras negativas tu familia cuando con esto de la música te apoyó, digamos los más cercanos te, te dijeron ¿Buscate esa famosa frase del arte no se puede vivir o fue como te apoyaron en, en tu proyecto?
1: Eh, no, mi familia por suerte es una masa, o sea, siempre me bancaron, en, en, incluso en cosas que otra familia no me, no me hubiera bancado, así que les quiero agradecer públicamente en este momento. Eh, sí, obviamente está la conciencia de que del arte es difícil vivir, de hecho yo no vivo del arte, eh, así que siempre tuve que tener otros trabajo y esas cosas, esa conciencia la tengo. Eh, pero bueno, no, nunca paras de, de... cuando lo que te sale es como medio querer tocar en vivo y, y, y hacer temas y tener una banda es una excusa para tocar en vivo eh, es como algo que no se detiene por más que tengas un laburo que te demande mucho tiempo o que estudies eh, pero bueno, siempre he recibido bastante bastante apoyo con conciencia de que hay que trabajar y hay que subsistir pero que hay que seguirlo y bueno, de paso mi familia hay, hay muchos músicos en mi familia eh
0: y siempre me tiran buena banda, mi familia nunca me tiro, me tiro para atrás, al contrario y en Banza existe esa ese que pasa muchas veces en la banda es o te a decir como vos digamos el que está cantando decir a los, los mirar a los otros diciendo toquen que los que me, eh, el público me viene a ver a mí, o es como es, es tú un grupo y no ni, eh, no existe el ego
1: O sea, no hemos tenido no hemos tenido episodios así de ego, yo calculo que porque, que porque ya somos grandes y se entiende eh, Bueno, tenemos un integrante con 22 años, pero es un tipo muy, muy serio, realmente serio, es Joaquín. Y no, mira, el tema de los egos es una cosa muy compleja en el mundo de la música. Cuando yo arranqué a tocar mi primer banda importante, era una banda que tenía eh, había un nivel de ego muy fuerte, y algo que me marcó para mal eso. Eh, había muchísimo ego, no tanto a nivel interno, pero sí como para con los afuera. Eh. Manejábamos un nivel de soberbia muy grande, que nos alejó de mucha gente, eh, y que también nos limitaba un poquito a nosotros, en algunos sentidos. Eh, como que la soberbia estaba por encima incluso de la creatividad, lo cual no, no tiene asidero en el mundo de la música. Eh, así que yo, a raíz de eso, en las otras bandas que he tenido, eh, lo que intento lo, siempre es luchar contra eso A mí no me gusta eh, El tema de los egos O el tema de la De quién tiene más cámara eh, O de quién lo va a mirar más la gente O no, bueno, vos en el escenario No podés hacer tal cosa Porque me vas a sacar la atención a mí eh, O sea, todas las bandas que a mí me gustan Que son, no sé, por ejemplo No sé, X Los Beatles eh, Algunas otras más Justamente lo que me gusta de esas bandas Es que todos los personajes Todos los, todos los miembros eh, Parecen que tiene la misma importancia. O sea, todos tienen la foto del mismo tamaño, eh, todos tienen su público, todos llaman su momento para llamar la atención. Cuanto más llame la atención, eh, todo, toda la banda, para mí es mucho mejor. Y te liberan pocos o sea, a mí. Yo no quiero que me miren a mí solo. O eh, sea, me gustaría que, que miren a todos por una cuestión de que los otros también están esforzándose un montón. Pero también porque creo que el show es mejor cuando, en vez de ser... 15 músicos en el escenario y hay uno solo que es el protagonista y, y, y hay uno solo del que el público sabe el nombre, me parece que con menos gente, con más personalidad eh, y que todo llama mucho la atención, es mejor. Así que para mí, cuanto más horizontal y cuanto mayor sea el nivel de todo el mundo de lo que esté llamando la atención, mejor. De hecho, seguro si se quiere vestir de pollo rosa eh, y poder y tirar rayos láser en el escenario y solo no lo estoy haciendo. O sea, para mí está buenísimo igual. La idea es dar un buen show y para mí eso se logra eh, cuando todo el mundo tiene espacio para realmente expresarte.
0: Eh, y he visto digamos, que has tocado en, en un recital con, con varias bandas acá de Rosario, que Rock and Rio. Eh, ¿Qué opinión tenemos, digamos, digamos, ¿Cómo fue esa, esa experiencia? ¿Y qué opinión tenés de que... Ya, también esto es una frase que se dice mucho, el espectador rosarino no va a ver al rosarino, ya sea banda o gente de teatro, de, de, de otras cosas del arte, pero sí a lo que viene de Buenos Aires.
1: Eh, bueno, eh, también son muy buenas preguntas las que me estás haciendo. Por ahí son medio largas, te voy <risas> responder, pero, pero me gustan. Eh, cuando tocamos en el Rock Bien Río, que fue un festival que organizamos desde Rock Villero, que es el sello... De Independiente del cual formo parte hace varios años, con, otra, con otros grandes amigos y grandes músicos. Eh, el Rock Bien Río lo organizamos nosotros, así que fue, un, fue una cosa bastante linda, porque el festival lo organizamos nosotros, toqué con toda gente que conocía y que son muy buenos y que quiero mucho, eh, y bueno, y de paso presenté la banda ahí, o sea, fue como, nada, fue como un premio de 15 para mí. Eh, y eso estuvo bárbaro. Después, ya cuando hablamos del público rosarino, eh, no quiero hacer declaraciones muy fuertes por las cuales por ahí me caracterizo en el ámbito privado pero sí hay un cierto hay un cierto nivel de que de que el, se le presta más atención eh, a cosas afuera cosas que vienen de Buenos Aires o a, o a cosas que vienen del de exterior que a la movida que tenemos acá en Rosario pero Rosario es un lugar que tiene eh, realmente un, un nivel artístico altísimo o sea hay países eh, He, he tocado con gente de otros países que me dice, che, mirá, vengo a otro lugar y en el país no tenemos lo que lo que pasa en Rosario. Es un lugar muy, eh, de, un, de un gran nivel artístico, hay muchísima gente haciendo cosas muy buenas todo el tiempo y cada vez va mejorando, el nivel. es una cosa increíble, lo cual me alegra un ¿no? montón. No. Eh, sí, creo que se le dan más atención a lo, que, a lo que viene de afuera, pero no sé si... O sea, tampoco quiero llevar al plano de, no, la gente no valora el arte, lo, el arte local, hay que usar a los artistas locales. Eh, la gente puede escuchar lo que quiera, y es lógico que se pueda escuchar cosas más mainstream, cosas que tienen más publicidad, cosas que tienen más prestigio, eh, a veces solo por el hecho de tener más publicidad. Eh, y eso es una realidad con la que, yo que sé, con la que hay que vivir. Eh, así que, no sé, sí, sí, creo que pasa, lo que vos me preguntaste, creo que es un fenómeno, no sé si es culpa de alguien, eh, yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que escuchar, eh, pero por lo menos sé que le voy a hacer una buena propuesta, y sé que hay mucha otra gente acá en que le está haciendo grandes propuestas. Eh, así que si el público quiere empezar a mirar por acá, eh, va a tener algo tan interesante como lo que, como lo que ve afuera.
0: Eh, ¿Y qué opinión tenés digamos, de, esta, de esta herramienta que se usa ahora mucho, la, las redes sociales que han impulsado a artistas como Nicky Nicole o o muchas bandas o también las plataformas en Youtube que, que hacen que, que los artistas crezcan ¿los ves como una herramienta o es algo que también te puede terminar hundiendo?
1: Eh, no, mira, yo creo que el que se hunde es uno individualmente lo que tienen las redes sociales que me parecen me parece que son una gran herramienta el tema es ¿para quién son una gran herramienta? o sea las redes sociales son una gran herramienta de marketing en general eh, y, y generan una sensación como de, como de falsa democracia. Viste que ahora se hablaba, capaz que te lo mencionó alguna otra gente, o capaz que lo leíste, eh, el tema este de que están más democratizados como los recursos técnicos. Entonces, por ejemplo, esto que hice yo y que de hecho hizo mucho otra gente, es grabar en, en tu propia casa, era algo que hace 15 años no lo podías hacer y hace 20, 30 menos. Entonces, lo que se genera es que ahora todos podemos sacar un montón de cosas desde. En nuestra casa. De hecho, Billy Eilish grabó el disco este que ahora explotó a nivel mundial, lo grabó en la pieza de su casa, eh, y eso antes no existía. Y también tenés estas herramientas donde eh, podés estar, en teoría, expuesto a mucha gente eh, muy fácilmente como las redes sociales, y te permiten un crecimiento. La realidad es que hay gente que hace cosas muy interesantes y muy buenas y que y que aplica todas las, todas las recetas de marketing necesarias como para triunfar y no le termina sucediendo. Eh, así que es como que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Me parece que las redes, que toda la virtualidad, YouTube, Spotify, tienen su lado muy bueno y es que te, te dejan un eh, te dejan un poquitín de, de aire para, para mostrarte y tener un lugar donde la gente puede recurrir para para mirarte para de muy fácil acceso eh, pero que no necesariamente es como te dicen de que, bueno, ahora si te haces un Instagram y subís los temas Spotify y haces un buen marketing, eh, va a funcionar. Y si no funciona, ¿por qué no lo haces? Porque las variables en, en el mercado musical son otras. Eh, así que, bueno, son herramientas que están buenísimas, que te pueden servir un montón, pero tampoco hay que hay que llevarme para el lado mítico de que, bueno, eh, ni, ni de la meritocracia, de que, uy, si fracasé aplicando este, todos los datos que me dieron en este curso online, para tener éxito en las redes, eh, soy malísimo, eh, y tampoco para creer que la gente que la que, que la está pegando hoy la pegó exclusivamente por, el, por las redes y por el momento que, que estamos viviendo, yo qué sé, sin quitarles mérito artístico. Pero bueno, eh, no me parece que las redes determinen si tenés éxito o no. Son buenas posibilidades, son cosas interesantes, pero hay cosas que creo que no han cambiado. Eh,
0: ¿Ya tenés digamos, pensado en...? para esto que me decías antes de discos, de, de canciones tenías preparada, que venías afinando, ¿Ya, ya tenés fecha pensada para presentarla ¿Ya no, ya no sea en un show o sea un show de otra forma por el tema del coronavirus eh, ya tenés pensada presentarla con fe en una fecha en especial o todavía hay que retocarla
1: no, mirá o sea, con esto de, de la cuarentena y de la imposibilidad de hacer cosas en vivo todo está complicado. A mí lo que más me interesa es eh, por lo menos poder subirlas. Eh, no tengo ninguna fecha cierta porque soy medio errático en esas cuestiones de, de la producción, o sabes no que me manejo con una agenda muy muy ajustada como eh, para hacer las cosas, pero sí me interesa que por lo menos poder sacarlos, porque tengo cuatro o cinco canciones que estoy trabajando, sí por lo menos poder sacarlas este año, que estén subidas este año eh, y apenas se pueda volver a a tocar en vivo, estén subidas online o no, las vamos a tocar, así que, o sea, no tengo fecha, pero la idea es hacer todo lo antes posible, por más que lo antes posible sea dentro de seis,
0: de seis meses, uh -huh. eh, la idea siempre es hacerlo lo más rápido que se puede. Es como sacarlo lo, lo antes posible, pero cuando sea el momento.
1: Eh, eh, sí, no, no, no tanto, o sea, hacerlo cuando, cuando se pueda, eh, cuando se pueda tocar, vamos a ir a tocar, con todo lo que haya, y cuando va, se pueda subir algo, eh, lo vamos a subir. O sea, hoy realmente en este contexto que estamos, no sé si hay un gran momento para hacer las cosas. Eh, pero bueno, o sea, la idea es como tener una continuidad y, y sacar las cosas pronto, porque si no, te, te terminas hartando un poco de, de lo que vos mismo haces. O sea, no puedes estar un año trabajando dos canciones, porque las terminas odiando. Así que la idea es resolverlas rápido y quererlas y que la gente las quiera.
0: Y con esto, del, digamos, con la onda ¿siempre fueron los mismos músicos o fueron cambiando, pues lo decías vos, digamos, que el proyecto, a pesar de los cambios, siga sí eh, siga estando?
1: Eh, bueno, mira, como la banda estable eh, recién se formó eh, en marzo de este año, el año pasado tuvimos, eh, incluso para preparar el, el, la presentación, pasaron en un mes, tuvimos tres bateristas distintos, eh, así que ha habido algunos cambios de miembros, pero como venían uno o dos ensayos, y tampoco es que se tampoco es que fueron bateristas de la banda, eh, pero bueno, los dos guitarristas están desde el principio, eh, son los primeros que me dijeron que sí, eh, en el mismo momento, y voluntariamente, lo cual es muy bueno, eh, y los bateristas han ido cambiando, y ahora estamos... Eh, bueno, ya tenemos un baterista más fijo, que es Manu, que justo entró, eh, te voy a decir, un mes antes de la cuarentena, así que tampoco es que hemos podido ensayar o proyectar muchas cosas, pero eh, pero bueno, solamente hemos, hemos cambiado de baterista. El resto seguimos siendo los mismos tres.
0: Eh, y... ¿Qué... Modo... ¿Cuál fue el lugar donde digamos que te tocó tocar que decís, sí, mirá, en ya de las dos opciones digamos del mejor lugar donde dijiste qué gran lugar donde estoy tocando y, y mira y decir y otro para decir don mirá, en qué lugar espantoso duro, o duro o complicado estoy tocando eh, bueno mira de eso de, de los malos hay muchos eh, con base
1: pero suerte no o sea, hemos tocado poco y siempre en lugares lindos, pero mira, anécdotas de otras épocas te puedo contar. Eh, mira, los mejores lugares en los que creo que he tocado me pone, bueno, El Alcón de la Música, que está buenísimo, la verdad está bárbaro. Eh, también toqué eh, hay ¿cómo se llama Santana Barro, que está en Buenos Aires. Bueno, es un bar muy conocido, pero toca que está bárbaro. Es chiquito, pero pero está todo, todo muy bien. Aparte es como medio mítico. Eh, y qué más bueno, de los peores no, sé, no quiero dar nombre porque no sé quién va a escuchar esto y no, y no quiero que nadie se enoje, pero por ejemplo, acá en Rosario tocá, tocamos en una pizzería eh, que queda por calle Rioja eh, y que el escenario era como una especie de entrepiso medio como de madera y cartón y la verdad es que no había una, unos niveles de seguridad muy buenos eh, a nivel edilicio era un peligro porque ahí toqué con con varias gente, toqué con grupos periódicos y también en, una, en un momento tocamos con una banda de hardcore y casi se derrumba todo. Eh, así que fue <ríe> bastante complicado. Ese eh, ¿Sí? creo que fue el, el único lugar donde yo dije, bueno, acá en cualquier momento nos morimos. Pero, um, pero después he tocado en otros lugares así feos, que, donde vos decís, bueno, el, el tema eléctrico no está bien resuelto, eh, lo cual ha pasado, bueno, no sé, hay algunos casos también emblemáticos de eso, eh, pero en general, <coughs> perdón, sí. en general los lugares son siempre más o menos más o menos respetables eh. y más en los últimos años donde están preocupados de que nadie, de que ningún músico se te muera en vivo, hacía falta que alguien se muera para que se preocupen por eso, eh, pero bueno la mayoría de los lugares que lo que he tocado más o menos zafaban, sí. pero los que no zafaban siempre er eran esas cosas donde vos decís bueno, no sabes si se te derrumba todo no sabés si, o sea, estamos todos enchufados a la misma zapatilla en un lugar donde vos decís, bueno, acá tocan banda cuatro veces por semana, ¿cómo puede ser que haya dos zapatillas para enchufar todas las cosas? Eh, medio, medio, pero bueno, yo digo, por suerte, ahora, por suerte y por desgracia, me todo un poquito mejor. No sé si eso es lo que dije responde a tu pregunta.
0: Eh, sí, sí, ya, yo, también lo, lo veamos por el caso este del... Ya, porque creo que por eso también fueron de las cosas. El famoso caso de, de un artista que murió en el, en el Café de La Flor.
1: Claro, sí, Adrián Rodríguez se llamaba, si no me equivoco. O sea, hizo falta que, que a él le toque la peor y que a su familia le toque la peor para que alguna gente, que, o sea, y en, y en esto sí, por ahí no tengo miedo a hacer polémica, eh, para que alguna gente que vive de que los músicos vayan a tocar para que ellos vendan pizza. Eh, ...tengan un mínimo de seguridad... ...y tampoco es que lo hacen por vos, ...lo hacen para no tener quilombo eh, ...no hablo de todo el mundo... ...pero sí de algunos en particular... Eh, ...a los que he conocido... ...más que nada por... por las condiciones que te ponen para tocar... Eh, ...a nivel... ...así de, de edilicio... ...a nivel de seguridad... Eh, ...y a nivel económico por supuesto.
0: Eh, y la última que se va ver en dos partes... Eh, ...la primera parte de la última... ...sería... Digamos, desde que arrancó Banzai hasta ahora Mirás para atrás es decir eh, No hubiera hecho esto o, lo, o haría esta cosa de otra manera Si te arrepentís de algo Y la segunda sería si Alguien que se quiera animar a tocar eh, Armar una banda, un proyecto O algo con la música ¿Qué le dirías vos? Porque, eh, que él no se anime por, No sé, por prejuicios o por algo ¿qué, ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Para que se anime, bueno eh, la, la primera pregunta es eh, bueno, si, si, si haría algo de otra manera. Sí. Eh, eh, sí, quizá empezaría a tocar la guitarra mucho antes. <risa> Gran parte de mis problemas eh, con la producción de las cosas fue porque soy un guitarrista de medio pelo. Eh, así que bueno, si, si tocara mejor la guitarra resolvería muchas cosas más rápido. Eh, y después, ¿qué hacer para que alguien se anime a tocar? O sea, por ejemplo mucha gente no toca porque tiene vergüenza eh, y no hay que tener vergüenza la gente cuando vos te subís al escenario generalmente es muy respetuosa y si no o menos tenés una mínima formación eh, en algo y tenés un criterio de decir bueno no voy a subir a hacer un papelón eh, la gente siempre te va a aplaudir y siempre va a disfrutar eh, lo que hagas de lo que hagas y va a disfrutar con vos porque cuando vos estás disfrutando la gente también disfruta eh, y no sé, un consejo, esto no sé si ya es para que se anime, pero algo que cuando la gente, cuando cuando hablo con algún músico que está arrancando, no le siente, que quizá empieza a presentar algunas ideas una, o alguna cosa, mi recomendación siempre es que uno tiene que ser real con lo que haces. Eh, o sea, tienes que hacer una música que, que a vos te guste, o sea, lo orientes comercialmente o no, siempre tienes que hacer algo que, que te guste, porque cuando haces algo medio con intereses de que de que solo lograr la fama, o con el ideal de lograr la fama, ¿no? Sí. Eh, o sea, cuando sea algo medio que es pura estética, por ahí como que se nota, se nota. O sea, tienes que, que tener algo para decir y, y decirlo. O sea, buscá eso. Buscá uno que está arrancando debería saber que lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es, bueno, hay que indagar un poco los sentimientos eh, y decir, bueno, yo quiero compartir este sentimiento, y se lo tengo que decir a la gente de alguna manera para que lo entienda eh, quizás no exactamente de la misma manera que yo lo entiendo, pero tengo que lograr una comunicación con la gente la música sí. es, es eso, comunicarse, comunicar emociones a través de, de los sonidos y, y tiene que haber algo, no puede ser todo eh, muy buena foto y muy poco muy poca música eh, o mucha música y poca, poca emoción que también es algo que, que tiende a pasar eh. A menos que yo sé que te guste eso, pero bueno, hay que, hay que ponerle mucho sentimiento y saber que uno está diciendo cosas.
0: Bueno, muchas gracias, Matías, por, gracias por permitirme entrevistarte. No, gracias a
1: vos, gracias por el espacio, eh, estoy escuchando tu podcast, eh, está muy bueno, eh, muy buenas las preguntas, eh, y nada, vos también muy buena onda, así que te agradezco el espacio.